0: L'actualité locale avec rue 89 sur RBS.
1: Et c'est la rentrée de la chronique rue 89 Strasbourg. On est avec Jean-François Gérard, JFG pour les intimes. Comment ça va Ouais, bah super été et toi Pierre. Parfait, parfait. Bel été aussi. Alors c'est la rentrée, on va faire comme l'année dernière. Tous les sujets que vous... Enfin tous les sujets... La, une sélection de sujets que vous faites euh, la semaine et on fait le bilan en gros le, le vendredi sur les sujets que vous avez traités donc euh, que ce soit toi ou tes collègues des articles etc je rappelle à tous les auditeurs que toutes ces chroniques de l'année dernière et celles de cette année elles sont disponibles sur les plateformes de streaming Spotify etc donc n'hésitez pas à aller checker ça aujourd'hui on va parler de trois sujets globalement on va parler euh, d'un sujet très très chaud là en ce moment même en fait à la base voilà pour rien
0: cacher aux auditeurs ça devait être Thibaut Vetter qui devait venir ton collègue ouais il a été dépêché euh, place de l'étoile euh, alors au début de fait de parler de la manifestation qui est été prévu, je pensais toujours prévu demain euh, en soutien à, à ce camp de sans-abri. Je pense que beaucoup de personnes ont, ont pu voir cet été euh, place de l'étoile face à, à la mairie, euh, près de la place de la Bourse. Euh, et en fait, l'actu, donc euh, toute chaude là pour le coup de cet après-midi, c'est qu'il y a une, une évacuation, en tout cas une mise à l'abri qui est prévue, qui est organisée par la mairie de Strasbourg où les personnes vont être mises dans, dans des gymnases, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de, d'orages ces derniers temps et peut-être d'autres sont encore annoncés. Euh, donc c'est une mise à l'abri temporaire de, de quelques jours et normalement après c'est la préfecture qui devrait prendre le relais pour euh, bah, trouver des solutions d'hébergement de, à ces personnes selon aussi leur situation administrative qui est assez, on va être en parler, un petit peu euh, ouais, complexe. Ouais.
1: C'est des profils des personnes, alors on parle de pas mal d'enfants hein, notamment. Oui, il y a euh, une quarantaine des des
0: d'enfants sur une centaine de personnes. Ouais.
1: C'est, c'est énorme, mais il y a des gens qui sont... Euh, pas couverts par la, par la sécu, qui sont euh, malades, il y a des problèmes avec l'humidité et tout ça, enfin, c'est quand même un peu le, le profil des personnes, alors, j'imagine que vous n'avez pas euh, vu être à la rencontre de toutes ces personnes mais euh, c'est des réfugiés politiques Oui, des... bah, c'est
0: beaucoup de personnes qui ont demandé l'asile euh, qui pour une partie sont aussi en fin de, de procédure, alors pas tous mais euh, une partie c'est à dire qu'ils ont fait leur demande d'asile euh, notamment quand on, ils viennent des, des pays de, de l'Est comme la Macédoine, l'Albanie mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de pays sur ce camp enfin beaucoup de nationalités représentées euh, et donc certains bah, malheureusement, pour elles, en tout cas, leurs demandes ont été rejetées une première fois, voire une deuxième fois en appel. Euh, et puis après, là, c'est un peu une zone grise dans le sens où ils sont quand même en France depuis quelques mois, voire quelques années. Euh, et pour autant, bah, ils n'ont ils ont pas, pas de titre de séjour. Euh, pour autant, ils n'ont pas été expulsés non plus. Et donc, il y a un petit peu ce, ce jeu de dupes. Et aussi, bah, qu'on sait, quand ça fait quelques années qu'on est en France, on peut aussi justifier une forme de, d'insertion euh, et, et pouvoir être régularisé plus tard. Donc, il y a C'est un peu cet entre-deux de personnes qui sont beaucoup de personnes qu'on retrouve à la rue euh, dans les grandes villes comme Strasbourg, mais, mais pas que à Strasbourg. Et du coup, il y a un peu la question qui se pose, et c'est ce qui fait un peu ce bras de fer avec la préfecture et la mairie, c'est-à-dire euh, expulsion, relogement, régularisation, euh, réexamen des demandes, euh, et puis qu'est-ce qu'on fait des enfants pendant ce temps qui doivent être scolarisés
1: C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on entend parler de, bah de, de, ce, de ce camp, hein, il est à ciel ouvert, il y a énormément de passages
0: ouais. autour, donc euh, je pense que c'est pas mal d'auditeurs qui sont déjà euh, passés devant. Il avait été démonté pour le 14 juillet, en fait. Euh, oui, en c'est fait ça la polémique ouais. à ce moment-là, mais euh, donc ça s'est formé déjà au mois de mai-juin, ça a grossit. Euh, l'idée de, de, de ces personnes, souvent, c'est quand même d'être visible, hein, de faire un camp euh, voilà, sur une place très visible pour qu'après, il y ait des solutions d'aide qui, sont, qui soient apportées, déjà d'aide de, de premier secours hein, à, à manger, à boire, et puis ensuite, euh, peut-être des choses un peu plus pérennes euh, d'hébergement. Et donc, il y avait eu le, le, c'est, c'est un peu cet imbroglio sur le 14 juillet où de, le feu d'artifice devait être tiré depuis, le, depuis la place de l'étoile, là où était le, le camp de migrants, donc mm-hmm. les personnes avaient été... Euh, mis à l'abri dans un, dans un gymnase, mais ensuite pas vraiment relogés. Ils étaient vers ce qu'on appelle un centre d'aide au retour. Donc c'est plutôt un, un centre où on propose aux personnes de partir euh, contre des sommes d'argent notamment, euh, mais qui n'est pas vraiment euh, ni régularisation, ni expulsion de force. Quoi. Donc souvent, bah, les personnes quittent cet endroit et, et reviennent à Strasbourg.
1: Donc il y a pas mal d'assos aussi qui, qui soutiennent, euh, voilà, les, pour avoir des solutions pour euh, pour ce camp, les associations. Ouais, il y a beaucoup d'assos
0: qui sont passés bah, depuis le début du camp, euh, ouais, en, en mai juin, même les premières tentes, peut-être encore euh, plus tôt. Euh, et puis là il y avait un collectif du coup d'une quinzaine d'organisations avec à la fois associations euh, humanitaires, euh, partis politiques. Euh, euh, voilà, différents types de structures. Donc il devait y avoir cette manifestation demain. Du coup, je ne sais pas trop est-ce qu'elle va être euh, maintenue. Je pense que oui, mais bon, le, le contexte change un petit peu. Mmh. Demain après-midi, en, en soutien pour ces personnes, et, et la question de l'hébergement euh, voilà, qui se pose, puisque normalement, l'hébergement, euh, alors, ce qu'on appelle d'urgence, même si là, c'est plus de l'urgence parce que ça fait vraiment longtemps que les personnes sont là, euh, c'est du ressort de la préfecture qui, de en fait, ne veut plus forcément héberger ces personnes-là. D'accord. Euh, parce qu'ils estiment qu'ils voilà, sont en fin de droit, et donc c'est un petit peu tout... Euh, la passe d'armes avec la, la préfecture et la mairie. La mairie qui dit « bah il faut héberger ces personnes, on peut pas les laisser comme ça », mais c'est pas notre rôle dans la loi. Et la préfecture qui dit euh, « en gros, je schématise un peu, mais si vous voulez qu'on fasse quelque chose euh », elle demandait à la mairie bah « dites-nous de les prendre en charge et euh, s'ils ne sont pas en règle, on les expulsera ». Okay, donc ouais, à la, la mairie vois, n'est ouais. pas trop à l'aise euh, là-dessus. Quoi, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est <rire> un, un sacré euh,
1: bras de fer. Et effectivement, avec les gros déluges qui sont tombés dernièrement à Strasbourg, ouais. des orages et tout, c'est, euh, c'est
0: quand même au niveau, même niveau sécurité. C'est vrai que c'est Oui, ça c'est a été compliqué. très compliqué. Bah, même avant, il y avait déjà la présence de rats euh, sur le camp. Enfin voilà, c'est une passe euh, très exposée. Il y a la gare routière juste à côté. Ouais, alors, y a ça n'a rien tout. d'idéal euh, comme endroit. Et c'est vrai que c'est quand même fou que ça a mis autant de temps, euh, parce qu'on a déjà eu des camps à Strasbourg, mais souvent, quand même, au bout de quelques semaines, il y avait une prise en charge euh, euh, voilà, par la préfecture. Euh, et là, euh, alors, on a du mal à savoir est-ce que c'est vraiment le, le contexte politique avec une mairie écologiste et un gouvernement euh, qui pas sur la même ligne politique, mais là, ça a pris des proportions euh, qu'on n'a jamais vues euh, à Strasbourg.
1: Effectivement, donc euh, c'est un article qui a été fait
0: cette semaine par Thibaut Veter, mais là, il est en train d'en faire un nouveau voilà Oui, là, il y a un direct pour, euh... en fait, sur le site, euh, minute par minute, en tout cas, voilà, dès qu'il y a des nouveaux développements, euh, même si je pense que pour ce soir, ça sera assez euh, limité avec cette expulsion, cette mise à l'abri, enfin, expulsion, cette évacuation plutôt, et cette mise à l'abri mm-hmm. euh, temporaire, mais, euh, mais là, c'est les, les derniers développements ouais, qu'on va suivre... Euh... Jusqu'au bout, ouais. donc, Vous pouvez suivre
1: ça en direct sur U89, Strasbourg, bien sûr, sur euh, Internet. On passe à un autre sujet maintenant. C'est euh, deux services en hépatogastro. gastro C'est un peu technique, mais on parle euh, du côté du NHC, donc euh, de la médecine, qui ont euh, fusionné, c'est ça hein
0: Oui, en fait, avant, il y avait un service à Haute-Pierre, euh, donc au, au CHU d'Haute-Pierre et au NHC de, de, bah, de la, de la Crutino, là après, après des quais. Et, euh, et ce que raconte Guillaume dans, dans l'article qu'il a par, fait paraître cette semaine c'est que donc il y avait ces deux services où il y en a notamment celui de Haute-Pierre où, où il y avait des conditions très difficiles euh, avec quand même une, euh, pas vraiment une grève mais une sorte de, d'arrêt maladie généralisé, voilà, le médecin qui, qui avait alerté sur les difficultés voilà, les difficultés de l'hôpital, bah, on en a parlé déjà plusieurs fois à, à ce micro et <rire> aussi ouais, dans d'autres médias en France, hein, c'est, c'est pas neuf avec notamment
1: les, les minutes de, de silence pour la mort annoncée de avait aux lieu publics, jusqu'aux euh...
0: élections et puis voilà, donc toujours ces, ces difficultés qui qui continue ses départs euh, en série et donc euh, le projet de, du NHC c'est de fusionner les, les deux sites pour euh, bah souvent normalement quand on regroupe deux sites ça permet un petit peu de, de soulager les équipes et, euh, et là par contre ce que clique aussi Guillaume dans l'article c'est qu'avant il y avait euh, 51 lits en tout euh, sur les deux hôpitaux ouais. et, le, et maintenant donc tout est au NHC où avant il y avait 24 lits et maintenant il y a 32 lits donc euh, je, voilà, ah oui. si on fait le calcul rapidement euh, il y a plus de lits bien sûr dans le service euh, du NHC euh, euh, donc le service a agrandi mais en fait au total il y a quand même moins de lits à Strasbourg et, et donc ce, qui, ce que craignent un peu les, les personnels c'est qu'on on fasse croire qu'il y a un plus gros service mais en fait euh, il y a, s'il y a, autant, s'il y a tout, autant de malades mais finalement moins de lits dans la ville euh, ça, ça risque quand même de se compliquer. Ils vont être encore
1: plus sous, sous tension, sous le flux euh, effectivement, du, du travail. Donc c'est un peu écran de fumée, en fait, hein. on, on laisse penser un peu qu'on que arrange on a les grandi, choses et ouais. tout, qu'on a grandi. Mais en fait, au final, so, si on regarde bien, on fait des, des économies de personnel.
0: Et de, c'est en fait, ça de... fait partie d'une stratégie qui s'appelle le, le contrat d'avenir, euh, pareil qu'on avait documenté il y a, il y a quelques mois, euh, dont la logique est en fait, de dire qu'il euh, faut que l'hôpital ait plus d'activités avec un nombre de personnel euh, constant, en quelque sorte, ou avec certaines suppressions, bon, certaines ouvertures de postes aussi, mais dans, dans l'idée, en tout cas, c'est quand même l'idée quand même d'avoir plus avec des moyens euh, équivalents ou, ou limités, quoi, alors qu'on avait déjà vu quand même les mois précédents que l'hôpital était en, en forte tension, et donc bon, souvent, il y a cette idée, un petit peu cette formule de dire euh, « on va faire mieux avec moins euh, », bon, c'est souvent que ça, c'est un, un beau slogan, mais ouais. au moment, quand il manque des bras et et des personnes et des lits, et bah c'est, c'est, c'est très très compliqué.
1: Tout ça c'est détaillé bien sûr dans l'article de Guillaume Crème que vous pouvez aller checker. On passe à un troisième sujet, c'est euh, Thibaut Véter qui est en ce moment même euh, du côté euh, de la place de, de l'étoile, hein, c'est ça, ouais, qui a fait un article qui à, à a la, à la rencontre des anti-GCO, donc le grand contourne- contournement ouest, et qui dénonce justement ce, ces anti-GCO, les faibles effets positifs de l'autoroute, en comparaison bah, de, du coût financier que ça a eu, et notamment aussi un coût pour l'environnement.
0: Ouais, il y a pas mal de passes d'armes là sur le GCO en cette fin, cette fin d'été. Euh, il y a plusieurs articles sur lesquels on est revenu. Euh, si on va dire ça part en fait de la préfecture qui a dit, euh, voilà, le, qui ont fait un peu le bilan après huit mois, la fin de l'été, euh, sur le trafic. Eux, ce que dit la, la préfecture, donc qui avait soutenu et lancé le, le projet, c'est de dire il y a, a 15-20 minutes de bouchons en moins aux heures de pointe il euh, y a un tiers de camions en moins euh, sur l'autoroute A35 à Strasbourg, donc moins de bouchons, donc on circule plus euh, là-dessus. Donc les gentils GCO, ils ont repris un petit peu ces, ces calculs, donc bon, ils ne contestent pas le, les comptages en tout cas, mais ce qu'ils ce qui remarquent quand même, c'est que finalement, euh, bah, en termes de véhicules euh, légers, donc hors poids lourd, bah, on est quand même à plus de 160 000 véhicules par jour euh, à Cronenbourg, ce qui en fait c'est moins de 2% par rapport à avant le contournement, donc c'est... On va dire que c'est quand même très marginal. Euh, sur les camions, ils ne contestent pas qu'il y ait une partie qui est, qui est partie, mais final, qui, est, donc qui va sur le GCO, puisque c'est obligatoire quand les camions ne s'arrêtent pas à Strasbourg de prendre le GCO. Donc ça, c'est à peu près 7000. Donc là, il y a un report, euh, il y a un report de camions euh, vers le GCO. Euh, voilà, après, ce qu'ils disent aussi, c'est bah, finalement, on n'a pas baissé le nombre de camions euh, en Alsace, voire ça pourrait aussi euh, donner envie d'en avoir plus finalement, puisque... Euh, Finalement, il y a ce GCO qui est très fluide, donc peut-être plus de camions là-dessus. Et, mmh. et euh, aussi, au niveau de Strasbourg, bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est que la préfecture ne parle presque plus que de temps de trajet, de voitures, un peu en mode... Euh, c'est génial de venir en voiture à Strasbourg et donc ça peut donner envie à encore plus de voitures de, de venir à Strasbourg. Et faire encore plus de flux. Euh... Voilà, donc finalement on ne règle pas trop le problème des, des bouchons. Et puis là aussi, c'est... ils ont pris à la, la préfecture a calculé sur les six premiers mois de l'année. On sait qu'entre bah, janvier et mars, il y avait encore bah, le, le virus Omicron, enfin le variant Omicron et... Et beaucoup de télétravail. Donc euh, voilà, est-ce que c'est vraiment le le rôle du GCO ou c'est juste qu'il y avait moins de voitures euh, bah, comme il y a depuis le début de la crise sanitaire Oui, moins de déplacements. C'est un petit peu difficile difficile de dire.
1: En tout cas, le GCO, hein, ça faisait polémique euh, avant ça fait des polémiques pendant. Avec les panneaux. hein, euh, C'est vraiment euh, un nid à polémique. On euh, on est un peu revenu
0: aussi cet été sur la question de la qualité de l'air parce que c'était quand même un des principaux arguments pour faire cette cette autoroute c'est de dire bah, en détournant des camions et une partie du trafic sur l'autoroute, il y aura moins d'air pollué à Strasbourg. Et ce qu'on voit, alors il faut rester prudent, parce que sur 8 mois, on ne peut pas encore faire des analyses très complètes, c'est que la pollution, en tout cas sur la station de capte Atmo, qui capte la pollution, de la 35, ça n'a pas baissé, ça a même un tout petit peu augmenté euh, les 8 mois après l'ouverture par rapport aux 4 mois avant. Okay. Bon voilà, il faut rester prudent, parce que ça dépend aussi du sens du de vent, des conditions atmosphériques, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet euh, net et, et drastique, euh, voilà, juste avec l'ouverture, où tout d'un coup, on perd... Euh, plein de, de, de grammes de pollution en quelque sorte.
1: Donc à voir sur le long terme, mais je pense que GCO, c'est du coup quelque chose dont on va ouais, en parler bah, encore Il y a encore d'ailleurs des années. audiences
0: au tribunal concernant, alors c'est un petit peu bizarre puisque le, l'autoroute est ouverte, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un petit peu ce jeu de, d'information et d'appréciation, c'est qu'il y a encore des, des recours juridiques qui doivent arriver. Alors je ne sais pas qu'on va fermer ou démonter l'autoroute, mais euh, peut-être qu'il y a quand même le, le souhait d'avoir des victoires un peu symboliques ou juridiques. Euh. En tout cas, ouais, le bilan de l'autoroute, euh, ça va être un truc qui va encore durer quelques années, je pense.
1: Ouais, c'est un nom qu'on va entendre <rire> encore euh, parler. C'est Thibaut Véter, le spécialiste euh, GCO chez vous Parce qu'à chaque fois, vous avez euh, sur les gros thèmes. C'est comme vrai, ça, ouais, les gens euh... qui
0: suivent. Moi, j'avais beaucoup fait au début, lui un peu plus maintenant. Et puis, euh, bah, sur la pollution, on l'avait fait ensemble, par exemple. Ouais. Et voilà, Sinon, on en discute aussi toujours beaucoup à, à la radio. Euh, à la radio, à la rédaction. À la rédaction. <rire> mais <rire> euh, mais oui, oui, c'est notamment lui euh, ouais, qui fait pas mal d'articles là-dessus. Ouais, bien sûr, ouais.
1: Ça marche. Alors, Jean-François, on ne s'est pas vu depuis euh, deux mois à la radio. Ouais. et euh, du coup il s'est pas mal de choses j'imagine cet été pour 89 hein, vous prenez jamais de vacances 89 Strasbourg, y c'est une vrai sorte qu'on a de publié de tout entretien. l'été
0: enfin, on apprend un tour de rôle mais il y a toujours des, des articles en tout cas ouais il ouais.
1: n'y a pas eu une seule semaine où de, de off quoi. Ouais. est-ce que tu peux nous parler alors on va pas entrer dans les détails bien sûr hein, parce qu'on a, on a forcément on a pas le temps mais un peu dans les grandes lignes les, les, les sujets de cet été qui sont passés qu'on a, dont on n'a pas parlé du coup à la radio
0: ouais bah cet été on a beaucoup parlé de, de la question de l'eau euh, puisque notamment avec la sécheresse c'est quelque chose qui est revenu d'autant plus Ce qui est un petit peu inquiétant en Alsace, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans des zones agricoles où finalement euh, l'eau était trop polluée en termes de pesticides, notamment dans des zones euh, agricoles, euh, où il y a beaucoup de de, de concentrations. En fait, la concentration de pesticides dans l'eau est est passée au-dessus des normes réglementaires. Ce qui fait que bah, la préfecture, tout simplement, a a baissé les normes de manière temporaire pour qu'on puisse continuer à utiliser l'eau du robinet. Sinon, les les communes, en fait, normalement, n'auraient pas le droit de euh, laisser couler cette eau du robinet et de laisser boire euh, aux populations. D'accord. Donc euh, bon ça reste encore des niveaux euh, enfin, je sais pas, qui ne sont peut-être pas euh, complètement alarmants parce que sinon je pense qu'on aurait arrêté mais c'est quand même quelque chose qui nous a pas mal euh, occupé. Au début on l'avait repéré sur un, une commune notamment autour de Heurt et puis après en fait, on a vu que c'était quelque chose de, de très généralisé euh, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, euh, surtout après ouais, voilà, des, des grandes zones agricoles donc c'est quelque chose... Euh, à laquelle il va falloir s'attaquer, c'est, vrai, c'est des choses qui ont été beaucoup... des articles qui ont été notamment repris aussi sur notre partenaire Mediapart okay. pendant le plus, l'été, le voilà. plus nationalement aussi. Avec voilà, Mediapart ouais, pour euh... donner une audience plus importante à ces articles. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu une histoire assez, enfin, sympa, je sais pas, mais de. C'est jamais trop trop ouais, sympa. Ouais, non, mais, euh, mais en J'ai tout, tout quatre, cas ouais. de, de conséquences qui ont été plutôt sympas, c'est euh, la difficulté de, de locataires. Euh, voilà en fait que le propriétaire euh, cherchait à faire partir un peu à, à tout prix, oui, alors compliquant je... la vie. Et c'est... alors bon, l'histoire n'est pas sympa en effet, mais ce qu'on ouais. a découvert de manière assez euh, sympathique, c'est qu'un grand cabinet d'avocats. Euh, à Strasbourg qui s'appelle Solaire Couteau euh, a décidé en fait, de les aider euh, gratuitement euh, parce qu'ils voilà, estimaient que la situation quand même, était assez incroyable et, et finalement d'aider euh, ces, ces locataires qui ne sont pas des gens euh, très fortunés euh, ouais. à faire valoir leurs droits euh, et se défendre face à, à ce propriétaire euh, donc on a, nous on a découvert ça en fait, sur le site de, de Solaire Couteau du cabinet donc, donc
1: bénévolement ils sont allés les aider
0: Solaire Couteau a beaucoup de, de revenus par ailleurs hein, ils, ouais, ils ont ils sont beaucoup, pas à pleindre, beaucoup euh, d'activités euh, ouais. sur d'autres cas mais voilà voilà, je crois que c'est en plus expliqué voilà, dans les, les valeurs des avocats, euh, il y a quelques, quelques actions un peu ponctuelles à titre gracieux euh, qui, qui vont faire. Donc ça, ça a été une bonne, une bonne surprise sur l'impact que pouvaient avoir nos articles. Et le, le, le comique, enfin, le, le, ce que disait solaire Couteau, c'était vraiment en découvrant l'article qu'ils ont pris contact avec ces familles. Voilà.
1: Ok super bah ça c'est, c'est plutôt, <rire> plutôt positif effectivement après j'imagine plein d'autres sujets hein, qu'on pourra ouais, beaucoup bah, bon, parler
0: hein. des, des questions de factures d'énergie hein, forcément bah, euh, c'est dans l'actu euh, mondiale même à Strasbourg ouais, bien sûr mais on a ouais. à la fois côté locataire, et puis euh, bah, là pour les communes aussi ça c'est un article qui va venir euh, prochainement euh, les factures qui explosent voilà on a aussi parlé bah, forcément de la, de la fermeture des musées euh, toutes, toutes, toutes ces conséquences euh, ouais pas très pas très plaisantes qui arrivent mais qu'on va essayer de documenter euh, un mieux possible ouais.
1: c'est vrai ouais, la fermeture euh, bah
0: forcée entre guillemets des, des musées ouais, un deuxième, jour, de... par semaine, ouais. deuxième ouais. jour par semaine ouais ça, ça commence, y a commence un mettre... petite, euh, grève demain parce que c'est les journées du patrimoine ok euh, mais il y a un des syndicats euh, la CGT en tout cas qui demande aux agents de la ville de faire grève pour un peu perturber cette journée du, du patrimoine et... Et alerter sur ces fermetures euh, qui vont bah, s'amplifier euh, pour la fin d'année. Pour du coup bah, des raisons énergétiques hein, ça, hein. Bah, Alors là, ils ont été un peu. Non, ils ont un peu dit les deux, la ville. C'est aussi des problèmes de personnel en fait, où il y a de, okay. des absences. Et donc du coup, ils ont recours aux, aux vacataires. Donc c'est des personnes qui sont payées euh, à, à la mission, un peu pour boucher les trous en quelque sorte. Et bah, comme il y avait plus d'absents, bah, forcément, il y avait besoin de plus de vacataires. Mm-hmm. Et en effet, euh, bah, fallait, euh, au bout d'un moment, le budget ne pouvait pas être extensible à l'infini. Ils ont dit maintenant. On... On n'augmente pas ce budget vacataire et ce qui implique des fermetures de musées. Donc, c'est, c'est quand même plutôt des problèmes de personnel, mais de budget. Donc, forcément, c'est du, budget, ouais, c'est les factures, quoi.
1: En tout cas, merci beaucoup pour tout et on va faire nous des économies d'énergie. On va bientôt couper nos deux micros pour voilà. faire des <rire> économies d'énergie. Tu as un petit conseil municipal qui arrive bientôt là euh, Ouais, euh... le 26 septembre. Ouais, 26 septembre, fait. ok. Donc c'est pour les auditeurs là, qui y savent Il y aura pas. une info à
0: ce sujet euh, demain aussi sur le site euh, sur un point assez important qui va arriver au conseil municipal, mais je préfère pas trop en dire trop. Ok, bah, <rire> Ça faut sera la avoir... surprise pour demain matin euh, pour nos abonnés.
1: Surprise pour les abonnés et les abonnés aussi. On peut aussi aller checker mmh. si on n'est pas abonné, mais on n'a pas accès à tout. Et ouais, pour les auditeurs qui savent pas, toi, t'es le, le streamer un peu des, <rire> des conseils municipaux, donc tu euh, tu vois tu stream ça en direct, des fois ça dure euh, 8 heures d'affilée, tu commentes et il y a un chat, on peut réagir, etc. Ouais, voilà.
0: Posez vos questions, ouais, on essaiera d'y répondre euh, le mieux possible.
1: Bah, merci à toi JFG, bon week-end. À toi, ouais, bon week-end. Et peut-être vendredi prochain ou un autre vendredi ouais, un de tes ça collègues. Quelqu'un d'autre, ouais. ça, <rire> ou... <rire> ciao, Salut ciao.